0: da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichten-Podcast in der Corona-Zeit. Ich habe euch hier im Podcast nun schon einige Leute vorgestellt. Leute, die etwas bewegt haben, die etwas gemacht haben, um anderen zu helfen oder die etwas gemacht haben, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Mich beeindruckt, dass es oft einzelne Personen sind, die etwas bewegen in unserer Welt, etwas zum Guten bewegen. Und ich weiß, dass in jedem von uns Kraft steckt, etwas Gutes zu bewegen. Desmond Tutu, von dem ich euch neulich erzählt habe, hat einmal gesagt, Tu ein bisschen Gutes, wo immer du auch bist. Wenn man diese kleinen Bisschen dann zusammenpuzzelt, wird die Welt davon überwältigt. Welche Ideen habt ihr, etwas Gutes in die Welt zu bringen? Wir brauchen euch, euch Kinder. Wir müssen alle zusammenhalten, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und mich inspirieren dafür eben immer auch andere Leute. Und von den Leuten erzähle ich euch. Und diese Leute wiederum, die hatten auch Vorbilder. Desmond Tutu zum Beispiel wurde von Mahatma Gandhi inspiriert. Er lebte von 1869 bis 1984, ist also schon eine Weile her, aber nicht so super lange. Eigentlich heißt er Mohandas Gandhi, Mahatma ist ein Ehrenname. Er heißt Große Seele. Jetzt aber los mit der Geschichte von Mahatma oder eben Mohandas Gandhi. Auf geht's! Er ist ein einfacher Mann. Hager und in weiße Leintücher gehüllt. Und er ist berühmt. Nicht, weil er besonders klug, besonders schön oder besonders reich ist. Nein, er ist berühmt, weil er anders handelt als die Großen und Mächtigen und dennoch Großes bewegt hat. Geboren in Indien in der Kaste der Kaufleute, der Banya-Kaste. Wer in Indien lebt, weiß, dass die Menschen hier nach hinduistischer Tradition in Kasten eingeteilt werden. Es gibt die Gelehrten und Priester, die Fürsten und Beamten, die Bauern und Kaufleute, die Diener und ganz unten die Unberührbaren. Jeder darf nur Leute aus seiner Kaste heiraten und nur Berufe ausüben, die für seine Kaste erlaubt sind. Die Familie Gandhi gehört zur Kaste der Kaufleute. Aber sie schotten sich nicht ab. Menschen aus ganz verschiedenen Glaubensrichtungen gehen in ihrem Haus ein und aus. Und sie tolerieren alle. So lernt Mohandas schon als kleiner Junge von seinen Eltern, dass alle Menschen geachtet sind, ganz egal, woran sie glauben und woher sie kommen. Ein anderes Prinzip wird in Gandhis Familie streng eingehalten. Keine Gewalt. Kein Kind wird geschlagen und Kriege werden strikt abgelehnt. Und es wird kein Fleisch gegessen, weil sie nicht wollen, dass Tieren Gewalt angetan wird. Mohandas Vater arbeitet als Richter und als Mediator. Mediator heißt, dass er Menschen hilft, einen Streit zu lösen, ohne dass sie vor Gericht ziehen müssen. Miteinander reden, zuhören und Lösungen finden. Wenn der Vater von seiner Arbeit berichtet, hört Mohanda ganz genau zu. Und so lernt er, nicht nur selbst friedlich zu streiten, sondern auch Streit zu schlichten. Nach der Schule will er gern in England studieren, Jura. Seine Mutter macht sich Sorgen. Aber dort gibt es keine Hindus. Die Menschen essen Fleisch und trinken Alkohol. Sie werden dich überreden, mitzumachen. Außerdem ist es Sünde für unsere Kaste, über den Ozean zu reisen. Ach Mutter, ich lege ein Gelübde ab, dass ich auch in England streng nach unseren Regeln lebe. Ich verspreche es dir. Mohandas Mutter lässt sich überreden. Sie glaubt, dass ihr Sohn sein Versprechen einhalten wird. Und das Reiseverbot? Das fand sie am Ende nicht mehr so schlimm. Aber andere, andere fanden es schlimm. Andere Anhänger der bania beriefen eine Versammlung ein. Mohandas möchte nach England reisen. Das hat bis jetzt noch keiner unserer Kaste gemacht. Es ist Sünde für uns. Ich bin dafür, ihn aus unserer Kaste auszuschließen. Wer ist noch dafür? Die Hände gehen in die Höhe. Aber er hat ein Gelübde abgelegt, weiter streng nach unserer hinduistischen Lebensweise zu leben rief seine Mutter dazwischen. Niemand hört auf sie. Mohandas wird aus der Kaste ausgeschlossen. Damit war er von nun an ein Kastenloser, ein Mensch ohne Rechte. Für Menschen aus anderen Kasten galt es als Beschmutzung, von einem Kastenlosen berührt oder auch nur angeschaut zu werden. Selbst in ihrem Schatten zu stehen, galt als Verunreinigung. Kaum vorstellbar, dass Menschen so behandelt werden, nur, weil sie in eine bestimmte Kaste hineingeboren werden. Kein Mensch kann seine Kaste wechseln. Nur, wie wir eben gehört haben, aus einer Kaste ausgeschlossen werden. Mohandas gilt nun als Kastenloser, als Unberührbarer, wie er selbst später diese Gruppe nennt. Während des Studiums in London lernt er das Christentum kennen. Er liest in der Bibel. Wenn jemand dich auf deine rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Und wenn jemand dir deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geht zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Gandhi bleibt Hindu, aber die Sätze von Jesus beeindrucken ihn. Die Feinde lieben. Das ist stark. Das könnte Frieden bringen. Später reist er nach Südafrika, um dort zu arbeiten. Und hier erlebt er zum ersten Mal, dass er wegen seiner dunklen Hautfarbe anders behandelt wird als weiße Menschen. Er ist entsetzt. Einmal zum Beispiel wird er aus dem Zug geworfen, obwohl er eine Fahrkarte für die erste Klasse hat und einen britischen Pass ein Mitfahrer mit weißer Hautfarbe schiebt ihn aus dem Zug und meint, er hätte kein Recht, hier mitzufahren. Manche Ärzte behandeln ihn nicht, weil er nicht weiß ist. Manche Friseure wollen ihm nicht die Haare schneiden. Gandhi wird wütend über diese Situation. Und er beginnt, sich für die anderen mit dunkler Hautfarbe einzusetzen. Er schreibt Texte, die er an Zeitungen gibt. Und er hält Reden, immer zum gleichen Thema. Alle Menschen sind gleich, egal welche Hautfarbe sie haben. Später kehrt er nach Indien zurück. Jetzt fallen ihm hier ähnliche Dinge auf. Was ist hier los? Die Briten besetzen unser Land und beuten die Menschen aus. Leute, wir müssen uns wehren, aber ohne Gewalt. Eines der schlimmen Gesetze, die die Briten gemacht hatten, ging um das Salz. Salz ist wichtig für die Menschen. Besonders in heißen Gegenden, in denen man viel schwitzt, müssen die Menschen regelmäßig Salz essen. Die Briten wollten nun, dass die Inder nur noch britisches Salz kaufen. Das war viel teurer als das indische Salz. Außerdem mussten die Inder eine Salzsteuer zahlen. Das war so viel, dass die Menschen drei Tage lang dafür arbeiten mussten und alles Verdiente davon abgeben. Wir müssen uns dagegen wehren. Aber ohne Gewalt. Lasst uns laufen. Laufen bis zur Küste, wo wir unser eigenes Salz im Meer gewinnen können. Und so lief Gandhi am 12. März 1930 los. Mit 78 Leuten. 24 Tage lang ging der sogenannte Salzmarsch. Und immer mehr Menschen schlossen sich ihm unterwegs an. Am Ende waren es 6.000. Am Strand angekommen, machte Gandhi nur eine Geste. Er hob eine kleine Menge Salz auf. Das sollte heißen, ihr Inder, Produziert Euer Salz selbst, kauft kein Salz von den Briten. Die Briten wurden wütend und gingen wild auf die Leute los und sperrten sie ins Gefängnis. Aber das war sehr peinlich für sie, denn zu dieser Zeit gab es bereits Fernseher, und die ganze Welt schaute am Fernseher zu, wie ungerecht die Briten mit den Indern umgingen. Schließlich gaben die Briten nach und erlaubten den Menschen, ihr Salz selbst zu produzieren. Mit den Kleidern war es ähnlich. Gandhi sagte, kauft nicht die britischen Anzüge und Kleider. Macht eure eigene Kleidung, spinnt euer eigenes Garn, unterstützt eure eigenen Leute und kauft nur bei ihnen. Bis heute ist deshalb das Spinnrad in der indischen Flagge zu sehen. Und eines Tages erreichten die Inder sogar, dass die Briten Indien ganz verließen. Und sie wurden wieder unabhängig. Alles ohne Waffen. Ohne Gewalt. Gandhi sei Dank.